0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。结婚、生子、丧葬，是人这一辈子三件最重要的事儿。这三件事的习俗和规矩也是十分的繁杂，而这其中，以丧葬的规矩最为复杂和严格。丧葬的形式有多种多样，土葬、火葬、悬棺葬、树葬、崖葬等等。后来，随着时代发展，现代人也越来越追求个性，反对迷信。丧葬的地点呢，也变得越来越随性了，甚至美国还出现了把骨灰运往太空的服务。也因此，越来越多的人开始遗忘了我们传统的丧葬仪式。今天这期节目呢，来聊一聊老一代的丧葬仪式。一场完整的丧葬仪式一般包含下面几个步骤。停尸、抱丧、招魂儿、送魂儿、坐期、吊唁、入殓、出葬、哭丧、下葬，每一步的仪式要求都十分严格。接下来，我们就依次来说一下。先说说停尸吧。停尸呢，也叫送终，是指家属将即将去世的人从所躺的位置移动到正屋民间的临床上。由家属陪伴度过生命的最后时光，这种仪式叫做挺尸。在弥留时刻，死者需穿上寿衣，寿衣可以是绸缎，也可以是粗布，但千万不能是皮衣。按老辈人的说法，如果穿皮衣，就意味着诅咒逝者投胎为兽，非常不吉利的做法。在北方汉族的习俗里呢？贴身穿白色的衬衣、衬裤，再穿黑色的棉衣、棉裤，最外面套上一件黑色长袍。整套服装不能够有扣子，而是要全部用袋子。这样做呢，是表示袋子就是后继有人的意思。在死者的头上要戴一顶碗边的黑色帽子，帽顶上缝一个用红布做成的疙瘩，用来驱除煞气。人们认为这样做呢，对子孙是很吉祥的。如果死者是男性的话，脚上要穿黑色的布鞋；而如果是女性的话，要穿蓝色的布鞋。寿衣一定要是传统的式样，因为按照传统的观念，人死之后就要去见远古的老祖宗。如果老祖宗认不出自己的子孙，就不会让他认祖归宗的，灵魂会无法得到归宿。而在江南的一些地方，如果死者生前做过屠夫，那么他临死之前，家里人要用一块大红布把他的手包起来，伪装成被斩断的样子。据说这样做呢，就可以避免在阴间被他宰杀的畜生咬他的手。同时，家里人还要在死者的嘴巴里放一枚铜钱这个呢叫做“含口钱”。在江浙一带的农村。还流行给死人烧纸锭、锡箔之类的信物，就是烧落地纸。按照旧时的规矩，在沐浴更衣的仪式结束之后，还要举行泛含仪式。泛含呢，就是指在死者口中放入米贝、预备和米饭之类的东西，这是为了不让死者张着空嘴、饿着肚子到阴间去受罪，而成为一个饿死鬼。说个事儿吧，那年华北平原发生了一场地震。值得庆幸的是，这个地震不大，几乎没有造成什么人员伤亡或者经济损失。如果要说有经济损失的话，位于渤海边上的东古大队八队的三袋可以说上是最倒霉的。他住的三间土坯房，给震塌了。看来也是个豆腐渣工程。因为他那三间土坯房实在是太糟糕，冬不挡寒，夏不避凉，整日都处于风雨飘摇之中，所以全大队别人家都只觉得是发生了地震，但啥事儿没有。三蛋呢却成了无家可归的流浪汉。说来也怪，这次地震虽然不大，但东谷大队西边的一块地却裂了一条缝，有半尺宽吧。黑洞洞的看不到底儿，大队的米面加工房就在那儿，但却毫发无损。队长二愣看三袋可怜，就对他说：“三袋啊，你那房子塌了，一时半刻小队也撤不出人来帮你盖，在野地里闲晃也不是个办法，你就先在米面加工房对付着住吧。”三袋也没别的法子。就把自己那黑乎乎、脏兮兮的破铺盖卷一卷，搬到了米面加工房里。当时正值七月流火的季节，蚊子肆虐，三蛋连煤油灯也不敢点，就一个人摸黑的住在那第二天，东谷大队发生了两件大事。第一件，三蛋莫名其妙的死在了大队的。米面加工房里，队长二愣一大早起来溜达，想去看看三蛋。就在磨面房的墙哥尿了一泡尿，哗啦哗啦,啦的动静挺大，三蛋没听见。二愣嘀咕道：“嘿，这小子睡得真死，夜里兴许又没干什么好事他嘴里捣鼓着，就去敲磨面房的大铁门，边敲还边喊：“三蛋啊！”日子都照定了，快起来放羊去！二愣喊了一遍，没有声音，又喊了第二遍，还是没声音。二愣急了，用膀子往大铁门上使劲一撞，大铁门开了。二愣看到的场面让他浑身大颤。三蛋直挺挺地躺在地上，衣服没脱，只是把裤腰带解了下来。两只大眼睛瞪得滴溜圆，二愣壮着胆子上前一摸，身子早就冰凉了，挺尸了都。好歹也是个活生生的人呀，怎么说死就死了，还死得这么不明不白。二愣赶紧往大队报案，大队又往公社报案，公社又往县里报了案。还有第二件怪事大队里最俊的姑娘荷花，莫名其妙的疯了。荷花的父母急得唉声叹气的，他们不知道自己女儿到底是遇到了什么。他们告诉队长，昨晚九点多钟，荷花急匆匆地跑回家里，上炕就用被子紧紧蒙住头，还大声地哭喊：“快来救我！鬼来了！鬼来了！”有人说这姑娘是不是被什么东西附体了？也有人说，这姑娘兴许是看见了什么，大脑受到了强烈刺激，精神失常了。队长二愣说：“别相信什么迷信的，赶紧送精神病医院吧，早治比晚治强。”荷花被送进城里的精神病院去了。县里公安局的人很快就到了，他们对现场又是拍照又是测量，折腾了老半天。后来又对三蛋的尸体进行了解剖，最后的结论令全村人大吃一惊：三蛋是因为心脏病发作而死的，而他的苦胆也破裂了。公安局的法医告诉在场的人，此人生前患有先天性心脏病，可能是由于惊吓过度或者兴奋过度而突然发作而死，胆也给吓破了。但是三蛋究竟受到了什么惊吓，或者他遇到了什么值得兴奋的事而一命呜呼了呢？这位法医也没给大家说清楚。这件事就这么过去了。二愣操持着给三蛋做了一口薄木棺材，把他草草的埋葬了。没过半个月吧，荷花从精神病院回来了。回来的荷花向队长二愣和大家。讲了一个惊天的奇闻。荷花说：“那天晚上八点多钟，我去河边散步回来，路过米面加工房，有些尿急，看附近没人，天又朦胧了，就在米面加工房的墙角蹲下来。刚方便完，抬头就发现三蛋从房子里悄悄溜出来。我不知道三蛋住在哪儿，我刚想喊，可还没等我喊出声呢。”他就用手捂住了我的嘴，把我拖进米面加工房里。那屋里黑乎乎的，几乎伸手不见五指。我挣扎了一会儿，已经精疲力尽了，刚想喘口气儿，突然就听见“隆隆隆”的响声越来越大。那台粉碎机竟然自己转动了起来。紧接着又听见一些铁东西“叮当啷啷”的乱响。我当时害怕极了，一时也不知所措。这时，三蛋搂紧我的手就慢慢松开了，我马上逃离了米面加工房。以后的事儿我就不清楚了。听完荷花的话，队长二愣骂了一句：“三蛋这个死鬼，罪有应得。”大家也都说三蛋是不走正道，自己给自己挖了个坟坑,坑。这就是俗话说的“多行不义必自毙”。再来说说报丧，在广西一带的地区，按照旧规矩，响三次火炮就表示报丧，这叫做报丧炮。后来派人告诉给亲友，也有的地区，在死了人的家中，要拿白纸扎成旗帜立在门前，作为报丧的信号。还有的地方。报丧的人到亲友家门，不能径自入内，必须要等在门口喊屋里的人，等到他们拿一铲子火灰撒在门外，撒在门外之后，才可以进门报丧。这样做呢，也是为了避邪。也有地方报丧规矩非常严格，丧家如果死的是男人，必须由房族侄子到亲戚家报丧；死的是如果是女人。必须由儿子、女儿给外婆家报丧。报丧的孝男孝女必须头上戴着白布，戴着斗笠，手上拿一条白布巾，跪在娘家或外婆家人的面前哭报丧事。哭报完之后呢，马上回家。当外婆家里派人来奔丧，走到村头的时候，孝男孝女必须跪在村边路口哭迎，哭着述说。丧亲的悲痛，哭谢奔丧亲人的一路辛劳，而且给每人递上一条白布，叫做孝布。在东北一带呢，是用在门外悬挂纸条来报丧的。纸条数是以死者年龄的不同来确定的，一岁一条，另外加上两条表示天和地，并且他们用死者性别的不同来决定悬挂纸条的位置。死者是男性，则悬挂在门的左边；女性则悬挂在门的右边。人们一看到门口的纸条，就知道这家死人了。死者的寿数是男是女，一目了然。招魂和送魂，招魂和送魂的仪式表现了人们两种相互矛盾的民俗心态：一方面希望死者灵魂活转回来。另一方面呢，则要告诉死者的灵魂迅速离开。人死亡后，灵魂离开肉体，而最终去向何方，需由活着的人来给他指路。指路就是为鬼魂指引升天的道路，也就是送魂在北方一些宗教的亡灵世界里，亡灵的回归需要巫师的帮助和引导。首先，先上一条道，继续向前走去。就分出许多岔道，这是按照死者的不同性别设的小道，走上自己氏族的道，要渡过一条河，那里有许多白骨，在这种做法下，据说可以安全的渡河。